0: En la naturaleza, más de un beta intenta ser alfa, dado el estatus ventajoso en todo sentido que eso conlleva. Dado que muchos de los alfas son determinados simplemente por sus capacidades físicas, los betas suelen ser más débiles y menos aptos para las demostraciones físicas en peleas o similares. Es por eso que a toda costa quieren demostrar su aptitud, haciendo exageración de sus dotes o buscando pelea ante otros machos más grandes. Los machos más pequeños demuestran exagerada agresividad sin sentido, y generalmente les juega en contra. Un claro ejemplo de la vida cotidiana pasa con los perros, ¿alguna vez notaron cómo los más pequeños son los que más ladran e intentan, desde lejos, pelear a los más grandes como mostrándose fuertes? Mientras que los grandes a duras penas se preocupan, bueno, lo mismo pasa muchas veces con los hombres y es algo que se debe evitar para no caer en ridículo. La actitud agresiva de los animales pequeños es una adaptación natural para hacer frente a los más grandes que de por sí son percibidos mejor por las hembras, ya que de esta forma, al menos, pueden llegar a intimidar a algún despistado. Estudios demuestran que en la mayoría de los casos, las peleas por el harén de hembras que corresponde al macho alfa, son iniciadas por los animales más pequeños, y a su vez, son ellos también quienes suelen perder. Lógicamente, debería ser al revés, los animales grandes deberían ser los que, con todas las de ganar, pelearan a los más pequeños, pero en la naturaleza generalmente no se suele dar de esta forma. Los machos beta se suelen sentir inferiores, ya que, de hecho, en general lo son. Esta actitud se la conoce como complejo de Napoleón. En honor a Napoleón Bonaparte, emperador y estratega militar francés, quien se piensa que debido a su corta estatura buscaba poder, guerra y conquista para compensarlo, también conocida en el lenguaje coloquial como complejo de inferioridad. Obviamente, el macho alfa no se ve molesto por sus defectos, ya que a su criterio no los tiene, o no son importantes, ni necesita mostrarle nada a nadie, está contento con cómo es y su autoestima es alta. El macho alfa también tenderá a decir menos de lo necesario, no necesitará rellenar de palabras o explicar las cosas. De hecho, esto no es algo que lo preocupe. Cuanto menos diga, más misterio generará, y de todas formas, las mujeres se guían por lo que sienten, no por lo que les expliquemos así que en casi todos los casos será redundante. Lo que sí valorarán será nuestra decisión permanente, un hombre que sepa lo que quiere y las lleve por su camino valdrá mucho más que alguien que les pregunte lo que necesitan o intente satisfacerlas. CAPÍTULO 9 Psicología FEMENINA ¿Cómo ser lo que ellas quieren? LA GRAN CUESTIÓN que no he sido capaz de responder, a pesar de mis 30 años de estudio del alma femenina, es que quieren las mujeres. Esta frase fue dicha nada menos que por Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, e ilustra muy bien lo que la mayoría de los hombres siente con respecto a las mujeres. Uno nunca sabe exactamente lo que quieren, ni cuándo, ni cómo. Las mujeres son diferentes a los hombres, eso es un hecho, y al decirlo no nos referimos a las pocas similitudes físicas entre ambos, sino que piensan y reaccionan distinto a los hombres ante determinados estímulos. A pesar de que ninguna mujer es igual a la otra, y que muchas piensan diferente entre sí, aún así, como grupo tienen muchas cosas en común, que son más notables, incluso, que lo que las distingue. Debido a todas las diferencias entre ambos sexos es que este libro no podría ser usado al pie de la letra por mujeres intentando seducir a los hombres, las cosas que les interesan a cada uno son distintas, aunque en muchos aspectos, cosas similares pueden funcionar. Por eso, recomiendo que si quien lee este libro es del sexo femenino, lo ideal sería que adapte estos contenidos de acuerdo a sus objetivos. Estas diferencias entonces hacen que sea imposible hacer un compendio de estrategias que sirvan para ambos sexos, lo cual explica el fracaso rotundo de quienes intentan vagamente exponer sistemas de seducción unisex, lamentablemente. Lo que funciona para un sexo no necesariamente funciona para el otro, y viceversa. Puede que haya alguna que otra pauta universal, pero esta no sería la regla sino más bien la excepción. Algunas de las cosas que encuentran divertidas las mujeres son las revistas de moda y las novelas. Les encanta el drama, y siempre buscan irrealizar o complicar las cosas, ya que no les gusta lo simple. A la mayoría, en algún plano, por más que sea inconsciente, les apasionan los chimentos y tener la vida de esa famosa estrella de cine que tanto admiran aprender sobre su vida las entretiene, mientras aspiran a ser famosas también algún día. En ocasiones, las mujeres intentan buscar un hombre, se muestran cansadas de que todos los hombres, a su criterio, sean iguales y busquen las mismas cosas, considerándolos mediocres e inmaduros. Lamentablemente, para ellas, la esencia del hombre es diferente a la de la mujer, por lo que ese ideal que tienen es casi inconseguible, ya que a pesar de sus quejas lo que realmente estarían pidiendo sería una mujer en un cuerpo de hombre. Esos personajes existen solo en las novelas y las películas, y de llegar a existir en la realidad, no pasaría a ser más que un amigo porque no lo verían desafiante, lo que les haría perder rápidamente el interés. En definitiva, su hombre perfecto sería, irónicamente, rápidamente descartado por poco hombre. Los hombres, en cambio, son mucho menos complejos, les gustan los deportes, ver mujeres con poca ropa y buen cuerpo haciendo cualquier cosa donde se las pueda apreciar bien. Las películas de acción y los videojuegos, solo por dar algunos ejemplos, son pocos los hombres que lloran viendo una novela, o las mujeres que se fanatizan con algún deporte de acción. Con esto tenemos, al menos, un indicio de que ambos sexos se entretienen con diferentes cosas, y eso mismo que los entretiene es lo que atrae. La simplicidad de la mente del hombre, que suele buscar soluciones prácticas, choca más de una vez con el irrealismo de la mujer. Mientras que si a un hombre le damos una mujer que no lo moleste demasiado y le dé libertades, tenga buen cuerpo y sea buena en la cama, se conformará. La mujer pretenderá tener al lado un hombre inteligente, con buen humor, estéticamente presentable, y muchas dualidades que muchas veces son difíciles de alcanzar, tranquilo, pero activo si la situación lo amerita, atento, pero no pesado, preocupado por ella, pero que le permita tener su libertad, etc. En su idealización, más de una vez buscarán una especie de príncipe azul, y serán bastante inconformistas a la hora de encontrarlo. Por algo uno de sus pasatiempos principales es escuchar todo lo que tienen los hombres de sus amigas para ver lo que carece el propio, aunque eso sí, a las demás les dirán lo bueno que es el propio, para que sus amigas también vean de lo que carecen los suyos. Juntarse a hablar y despedazar a los hombres por lo poco que las entienden será uno de sus pasatiempos favoritos. Nosotros, como hombres, aun entendiéndolas, no evitará que ellas algo malo nos encuentren de todas formas, pero no se lo dirán a las amigas, claro. Otra de sus fantasías está relacionada con todo lo misterioso e inexplicable de la vida. En general, preferirán estar con un hombre que se cruzó en su vida de casualidad, como la clásica escena de película donde ambos van caminando distraídos, chocan sin querer, se miran, se dan cuenta que hay una conexión y quedan en encontrarse nuevamente. Todas las fantasías de este tipo son altamente adictivas para ellas por lo que siempre que podamos, debemos explotar todo lo mágico en ellas. Parte de todo ese drama que crean buscará, entre muchas otras cosas, llamar nuestra atención, y las pondrá en una especie de montaña rusa emocional. Estas emociones son altamente adictivas, recordando que a ellas les encanta el drama. Preferirán siempre una relación tormentosa con picos de excitación y placer, frente a una relación estable, pero monótona por lo que más de una vez si no tienen problemas se los crearán para sentirse de esa forma. Estos sentimientos encontrados las divierten y también las entretienen. Para ellas es placentero mientras que para nosotros es un suplicio. Por otro lado, ellas tampoco entenderán muchas de nuestras necesidades. Una película de acción o un partido de rugby, por ejemplo, reflejarán la mayoría de las cosas que entretienen a un hombre, acción, competencia, poder o adrenalina que son justamente cosas que al mayoría les aburren, y jamás entenderán cómo es posible que nos pasemos horas hablando de fútbol entre amigos. Como toda la raza humana sin distinción de género, el sexo femenino no queda exento de buscar lo mismo que el resto, sobrevivir y reproducirse. Reproducirse significa mucho más para la mujer que para el hombre. Ella será la encargada de engendrar al bebé por nueve meses, como así también de ser la principal fuente de protección y alimento del mismo una vez nacido. Dicho en otras palabras, la inversión que hace la mujer a la hora de tener sexo es mucho mayor que la que hace el hombre. Debido a esto tienden a pensar de una forma diferente a nosotros e instintivamente reaccionan de una forma distinta. Buscarán, ante todo, asegurarse de que quien sea el futuro padre del bebé sea una persona responsable que sea capaz brindarle protección y alimento, o sea, mejorar sus chances de supervivencia. Esta es, probablemente, una de las causas más importantes por las cuales las mujeres, instintivamente, relacionan el sexo con los sentimientos, o al menos necesitan necesitan sentirse apegadas de alguna forma al hombre. Las mujeres buscarán hombres que satisfagan este tipo de necesidades, aún actualmente, tal como lo hacían hace miles de años. Específicamente, ¿qué es lo que buscarán hoy en día las mujeres en un hombre, para sentirse atraídas? Ya sabemos, al menos, que las entretiene, ahora, buscaremos saber que las atrae. Y la respuesta es, a su vez, Compleja y simple, cada mujer busca características diferentes, pero a grandes rasgos. Todas se ven interesadas por las mismas cualidades generales, y las mismas son salud. Por más que muchas veces uno no tiene este aspecto en cuenta, es uno de los más importantes. Buscar hombres saludables es completamente lógico desde un punto de vista evolutivo, ya que un hombre con esas características podrá proveer a su familia de comida y protección, mientras que sus hijos, a su vez, tenderán a ser más saludables también, porque heredarán los genes de sus padres, lo cual no solamente mejora la especie sino que además indirectamente les brinda protección a sí mismos. Cuando sean viejos, tendrán nuevamente hijos fuertes y saludables que podrán proveerles de todo lo que ellos necesiten. Pues bien, como mejoramos nuestra salud, como primer consejo, habría que dejar todo tipo de actividades autodestructivas. Cigarrillo, vida sedentaria, comida chatarra, alcohol, drogas y similares deben ser reemplazados por vida activa y sana. Ir al gimnasio y comer bien son un gran comienzo. No solamente se verán mucho mejor estéticamente, sino que se sentirán así también. Creo que, en algún punto, esto ni siquiera debería estar relacionado con las mujeres. Háganlo, por ustedes mismos y por su vida. Nunca está de más cuidarse. La perseverancia será clave a la hora de ser exitosos o fracasados sea lo que sea a lo que se dediquen, así que sin demasiadas vueltas anótense en un gimnasio, sin poner excusas, sin decir que no tienen tiempo, o ganas, y empiecen a ir regularmente, al menos, tres veces por semana, como para ir acostumbrándose a tener una responsabilidad constante por fuera de su trabajo o sus estudios. Muchos aspectos que estéticamente atraen a las mujeres se relacionan con esto, un cuerpo atlético con un bajo índice de grasa corporal no será solamente más vistoso sino que, además será más atractivo para ellas porque les dará una señal inconsciente de que son machos saludables con buenos genes para pasar a las generaciones venideras. Aún así, todo esto no es un requisito indispensable para atraer a las mujeres. El simple hecho de no tener ningún problema a la vista que demuestre que no tengan buena salud ya será suficiente en la mayoría de los casos. Por lo que, en lo posible, intenten no hablar de lo cansados que están o de lo frágiles que son frente a los resfríos. Estética. Muchos hombres dan una importancia exagerada al interés que realmente tienen las mujeres la apariencia del hombre a la hora de hacerlo elegible como un posible candidato sexual. El problema es que piensan como hombres y no como mujeres, para el hombre es de suma importancia la apariencia física de la mujer, por lo que no sería ilógico pensar que para la mujer corran las mismas reglas. Sin embargo, según estudios, la importancia de la apariencia física de los hombres para las mujeres se encuentra rondando el 20% o 30% del total de características por las que se sienten atraídas. Dependiendo cómo lo interpretemos, esto significa que la importancia que tiene es relativa. Es lógico que cuanto menos bello sea un hombre, menos chances tendrá con una mujer, pero por otro, es interesante para ese hombre saber que aún no siendo bello, casi un 80% de lo que la mujer verá en él será fuera del plano estético. Las mujeres valoran a un hombre atractivo mucho más que a uno que no lo es. E incluso, el simple hecho de ser atractivo ya lo hará un buen candidato porque supondrán que a su vez se cuentan con otras cualidades positivas. Sin embargo, a pesar de su interés por la estética, lo más importante para las mujeres no será lo bien que nos veamos, sino cómo las hagamos sentir nuestra personalidad y nuestras acciones, entonces, serán mucho más importantes que nuestra belleza, lo aceptemos o no, debemos actuar como si la belleza no importara, ya que juega un papel fundamental a la hora de la confianza en uno mismo y lo bien que nos vendemos frente a las mujeres, de todas formas, llegará un punto donde no podremos mejorar muchísimo más estéticamente, y aún así no nos veamos como una estrella de Hollywood, en general, hablando de estética, la misma más bien debería ser tomada como un posible obstáculo, mientras evitemos todo tipo de repulsividad, en general, ya será suficiente. Con estar prolijos y aseados, casi siempre bastará. No debe ser algo que nos traume o a lo que demos demasiada importancia, ya que las mujeres valoran más otras cosas, pero eso no es excusa para descuidarnos. Habilidades sociales. Un hombre completo debe ser capaz de poder manejarse bien frente a los demás ante cualquier situación. Ser una persona con mala reputación o no respetada por los demás, siempre será negativo, y a las mujeres eso no les atrae. Un hombre que sepa cómo resolver situaciones frente a los demás subirá mucho su valor a los ojos de las mujeres. Las habilidades sociales van conectadas muchas veces con el lenguaje corporal, con la forma de decir las cosas, y con otros aspectos que muchas veces pasan inadvertidos pero que tienen un peso inmenso a la hora de juzgar a los demás. No es casualidad, por ejemplo, que dos personas diciendo exactamente lo mismo, puedan caer mejor o peor dependiendo de cómo lo expresen. Un hombre que sepa responder cómo, dónde y cuándo decir algo tendrá muchas más chances de atraer mujeres que los hombres que hablan de más o de menos. Parte de saber manejarse socialmente incluye hacer las cosas correctas en el momento correcto, o al menos, no ser desubicado al hacer cosas inapropiadas. Debemos prestar especial atención a lo que hace el resto como para no hacer nada fuera de lugar, y si nos destacamos que sea por algo positivo. Cualquier cosa que hagamos que nos haga ver como que no sabemos manejar una situación será algo completamente negativo para nuestra imagen. Ahora bien, como podemos ser mejores socialmente, no hay fórmula mágica, sino simplemente esforzarse por estar en los detalles que muchas veces pasan inadvertidos. La práctica hace la diferencia, y una buena forma de practicar es hablar con cientos de personas. Para ver cómo de a poco será mucho más fácil relacionarse de mejor forma con las mujeres. En algunas personas, estas cosas serán de forma natural, como algo innato, pero en quienes no es el caso tendrán que empeñarse un poco más para lograrlo. Realmente, a largo plazo, se ven los beneficios en casi todos los aspectos de la vida. Humor. El humor es la cualidad de reírnos y hacer reír a los demás. Ser divertidos en general también será parte del humor. Curiosamente, el humor siempre es una cualidad positiva sin importar el contexto en el que se encuentre. Hacer reír a la gente tiene muchísimos beneficios los divertimos, nos hace ver más interesantes e inteligentes, llama la atención, nos rodea de amigos, etc. La risa hará ver que nuestras intenciones no son agresivas, una de las principales causas por las cuales el humor es una herramienta usada para suavizar muchos comentarios que de otra forma podrían resultar crueles o hirientes. La risa siempre es positiva, ya que hace que la gente se sienta a gusto y más conectada con los demás además de liberar emociones que buscamos en las relaciones sociales que hacen que los demás estén bien predispuestos a conocernos. Algo positivo del humor es que no necesariamente debe ser algo innato o natural, sino que puede ser aprendido. Así como hay libros como este explicándoles cómo llegar a conquistar una mujer, también los hay sobre humor, y es recomendable su lectura para mejorar en este aspecto. En el libro Comer y Worriting Secrets escrito por Melvin Elitzer, cuenta que la mayor parte de ser gracioso no está dada por los chistes que contemos sino por el carácter y lo que transmitamos más que nuestras palabras. Con esto podemos inferir que, a modo de análisis, para nosotros serán especialmente interesantes los comediantes del tipo stand-up, es decir, los clásicos hombres que se paran a hablar solos frente a la multitud sin más armas que un micrófono, relatando cosas cotidianas con una sagacidad tal que causa mucha gracia. Presten atención especialmente a cómo usan las palabras, el doble sentido, la ironía, la exageración y la mala interpretación para crear humor. Si se fijan con atención, estos comediantes basan la mayoría de su gracia no tanto en lo que dicen sino en el énfasis que le dan a las palabras y las expresiones. La forma en que lo dicen es mucho más efectiva que lo que dicen en sí. Suele pasar que dos personas cuentan el mismo chiste, pero que lo cuente una u otra le da un toque especial que lo hace ser más o menos gracioso. Justamente esto se debe a cómo se cuenta. El humor es muy versátil, ya que puede ir desde el sarcasmo y la ironía, hasta la parodia de lo ajeno o popular. Lo ideal será encontrar el tipo de humor, que mejor se adapte a nuestra personalidad y forma de contar las cosas, de modo que salga natural y sin demasiado esfuerzo. Habiendo un rango tan amplio para elegir, deberemos dar en la tecla e incluso ir alternándolos para no perder originalidad. Si alguien cuenta un buen chiste una vez, se lo recuerda como un chiste gracioso. Pero si una persona cuenta muchos buenos chistes muchas veces, al que se recuerda como gracioso es a quien lo cuenta. Tengamos eso en mente y aprovechémoslo, construyamos la reputación de ser graciosos y divertidos, sin ser unos payasos. Lo ideal sería ser una persona con quien reírse, pero que también tiene un lado profundo y sentimental. Es el personaje ideal que buscaremos. Tener buen sentido del humor es relativo, siempre deberemos quedar como un humor ingenioso e inteligente, no ser el bufón del grupo. La gente tiene que reírse con nosotros, no de nosotros. Si para generar risas debemos hacer ridiculeces, será preferible no hacerlo, a pesar de que saber reírnos de nosotros mismos sea una buena cualidad que demuestra madurez y confianza. No es bueno pasar papelones con chistes baratos e innecesarios ya que si se nota que hacemos un esfuerzo considerable por sonar chistosos, lo único que haremos será bajar nuestro valor a los ojos de los demás. Debemos tener muchísimo cuidado en darnos cuenta que la gente se ríe con nosotros y no de nosotros. Poder y fama. Esta cualidad será básicamente la posibilidad de que gracias a nosotros algo pueda pasar o no. En general, estará estrechamente relacionado a la capacidad de poder ayudar o lastimar a alguien. El poder suele generar el respeto de los demás y da una especie de protección a quien lo tiene. Hoy en día, el poder está estrechamente relacionado al dinero y al puesto que tengamos en el plano laboral. Así, un director de una empresa multinacional será una persona poderosa, como así también un gobernador de alguna provincia, ya que sus decisiones pueden cambiar la suerte de muchos, y eso les da poder. De forma indirecta, también podemos tener poder a pesar de no ser los que lo poseamos, ser amigos de un político poderoso hará que, indirectamente, tengamos más poder. Nuestras influencias jugarán un rol fundamental en este sentido. La fuerza del poder muchas veces es desmedida. No es poco común ver a mujeres muy atractivas con personas que, de no ser por su dinero o su ocupación, no podrían aspirar a tenerlas. En parte es entendible, ya que una persona poderosa augura un futuro prometedor, sin tantos problemas. Alguien con muchos millones en el banco, probablemente nunca pase una situación donde no tenga un pan en la mesa, por lo que esa seguridad y comodidad lógicamente despierta atracción en la mujer que puede tener todo lo mismo que tiene el hombre por el simple hecho de acompañarlo en su vida. El poder también es relativo al contexto, un entrenador personal, por ejemplo, tendrá relativamente mucho más valor dentro de un gimnasio que fuera, el dueño de un bar, estando dentro de su propio lugar, será percibido como mucho más poderoso que si se lo ve en un parque pasando un buen rato, ya que el hecho de que tenga el poder de sacarnos de algún aprieto, regalarnos algún trago o dejar entrar a algún amigo sin pagar, hace que en ese contexto sea alguien poderoso. Un exitoso físico nuclear probablemente no sea muy interesante en un desfile de modelos, pero sea percibido mucho mejor en el ámbito académico mientras da una conferencia en la universidad. Determinadas personas como los deportistas profesionales o los actores, tienen bastante poder ya que para determinada edad ya cuentan con un ingreso económico muy por encima del promedio, además de prestigio y una habilidad destacada gracias a la cual encaminan su vida. Probablemente, un actor no tenga más que salir de su casa para tener a su disposición decenas de mujeres dispuestas a estar con ellos sin siquiera mover un dedo, lo cual nos da una idea de qué tan fuerte el poder de este atributo por sí solo demuestra valor para las mujeres. Particularmente, en el caso de los deportistas, además del dinero y la fama, cuentan con el valor agregado de ser buenos en lo que hacen, haciéndolo aún más meritorio. Nadie les regala nada, dependen de sí mismos. Hoy en día, está de moda entre las mujeres relacionarse con deportistas. Así es como surgen las botineras que buscan futbolistas por su fama y dinero. Por si fuera poco, los deportistas suelen ser atractivos físicamente debido al estilo de vida que llevan, ya que comen bien y entrenan mucho. El ámbito de aplicación del poder será fundamental, si somos dueños de una empresa, pero quienes deciden los ascensos y sueldos de los empleados son algunos de nuestros subordinados. En la práctica tendrán ellos más poder que nosotros ya que directamente tendrán el poder de cambiar la suerte de los demás a pesar de ser inferiores a nosotros en ese contexto. Quizás, ni sepan que nosotros somos los dueños ya que no ejercemos ese rol a sus ojos. Siempre que exista un contexto social en el que estemos por encima del promedio debemos aprovecharlo, ya que allí seremos percibidos como una persona más atractiva, sin siquiera hacer un esfuerzo por serlo. Si tenemos una banda de música, con un decente número de seguidores, será mucho más fácil ganar a una de las seguidoras de la banda que ganar una compañera en la facultad. En ese caso, la banda nos hace diferentes y únicos. Pero en el contexto universitario somos un compañero más del montón. Cualquier persona puede tener un poder relativo en los contextos sociales donde se mueva. Por ejemplo, si vamos a algún lugar, será ideal conocer a todos allí. No es tan difícil. Con apenas saber el nombre y saludar a la persona ya hará parecer más importante la relación de lo que realmente es. Si llegamos a un boliche, y saludamos al hombre de seguridad en la puerta por su nombre y nos deja entrar, en ese ambiente, seremos una persona poderosa y codiciada a los ojos femeninos ya que indirectamente pensarán esta persona es importante, y podrá hacerme pasar a mí también. DINERO a pesar de que podría incluirse directamente en el poder, ya que es una forma de expresión del mismo, creo que merece un análisis aparte. La seguridad financiera de una persona es algo atractivo y seductor, siendo lógico que una mujer se sienta atraída por el dinero como lo es para un hombre sentirse así por la belleza. El dinero dará la seguridad de que, al menos, se contará con lo básico como para vivir una vida sin faltantes materiales como el alimento o la vestimenta, y de ser abundante, proveerá una vida de lujos y comodidades. A pesar de que hoy en día la mayoría de las mujeres busca tener su independencia económica y desarrollarse en lo laboral y profesional por su cuenta, muchas todavía tienen el ideal arrastrado por la costumbre de que la mujer es mantenida por el hombre. El hombre trabaja, mientras que la mujer se ocupa de las tareas del hogar y los hijos. Por suerte para la mayoría de nosotros, en general bastará con tener una vida económica moderada pero con mucho poder a futuro. Un estudiante de alguna carrera con futuro promisorio será, a los ojos femeninos, muy bien visto aun cuando todavía le falte mucho para recibirse y tener un trabajo bien remunerado. Por otro lado, por más que no tengamos una empresa o algún sustento económico de gran envergadura, el hecho de tener una personalidad inconformista y ambiciosa con planes a futuro puede tener el mismo efecto que tener efectivamente los recursos para conseguir dinero. La mayoría de las mujeres se sentirá satisfecha con que podamos suplir todas sus necesidades básicas, pero otras buscarán a los hombres más que nada por su pasar económico, se sentirán más atraídas de forma sincera o simulada, por hombres con acaudaladas billeteras que por un hombre promedio, tal como dice Jacobo Winograd con su famosa frase billetera mata galán. Este tipo de mujeres son una especie de cazafortunas, lo cual es un dolor de cabeza para los que poseen mucho dinero, ya que dificulta distinguir quienes se le acercan de forma sincera o por interés en su dinero. Por suerte son fáciles de distinguir porque les interesa mucho lo material, y hacen preguntas del tema como para saber cuánto tenemos. Quedará en nosotros acceder a ellas, y aprovecharnos de la situación, o descartarlas para buscar otra más sincera e interesante. Ahora bien, cualquier tipo de demostración sutil de un buen pasar económico puede despertar atracción en las mujeres. Tener un buen auto, ir a lugares caros y tener un estilo de vida particular puede hacer muchísimo por nosotros, y más si esto es natural. Sin embargo, en general simplemente no dejar visible que tenemos problemas económicos será suficiente. Quedará completamente prohibido hablar de estos inconvenientes de cualquier tipo, ya que eso automáticamente disminuirá nuestro valor y seremos más un problema que un candidato para ellas. Preselección. Cuando una mujer ve que las demás mujeres nos ven atractivos, las hace preguntarse qué es lo que ven en nosotros que les llama la atención e indirectamente eso ya es un disparador para que ellas, también se sientan atraídas por nosotros. A pesar de que cada mujer busca diferentes cualidades en los hombres, a grandes rasgos todas se ven atraídas por lo mismo, de eso estamos hablando, de hecho, por lo cual saber que otras mujeres se sienten atraídas por nosotros es más que una buena guía y punto de referencia para saber que somos un buen candidato. La ausencia de preselección puede jugarnos en contra. Una mujer que tiene a todas sus amigas pensando que nosotros no valemos la pena, indirectamente tampoco se sentirá atraída por nosotros. Esta una de las innumerables razones por las cuales nos conviene siempre llevarnos bien con las amigas de la mujer que nos interesa, y ser interesantes a sus ojos. Que sus amigas no nos encuentren puntos positivos es una bola de nieve que debemos evitar a toda costa. El otro extremo también puede tener un efecto negativo, un hombre en apariencia irresistible, que tiene mujeres en abundancia, no hará más que, cultivar la inseguridad en las mujeres con las que esté, ya que teniendo innumerable cantidad de opciones, que hace a una en particular tan especial como para estar por encima de todo el resto? Una mujer consciente de esto, cuidando no enamorarse y terminar sufriendo, a veces incluso se queda sin siquiera probar. Aún así, siempre será mejor tener fama de ganador con las mujeres, o la de haber estado con muchísimas, antes que tener fama de perdedor viviendo siempre rechazado por ellas. En general, la preselección se contagiará rápidamente como si fuera un virus. Al estar con una bella mujer al lado, despertaremos la curiosidad de todas las demás y otras tantas más se interesarán por nosotros. De hecho, suele ser común que una vez que decidimos sentar cabeza y empezar una relación seria con alguien, de repente aparezcan muchas mujeres a recordarnos su buena predisposición a estar con nosotros, si es que no estuviéramos en pareja. El poseer cualquier tipo de falla amorosa o falta de mujeres es mejor guardárnoslo para nosotros mismos y no comentarlo. Ser sinceros sobre nuestra falta de mujeres o cómo nuestra exnovia nos dejó por otro no son temas de conversación apropiados. En cambio, sutilmente introducir en la charla nuestro éxito con el sexo opuesto es lo ideal para mostrar preselección si es que no contamos con mujeres que en vivo y en directo demuestren su interés por nosotros. Nuevamente, no debemos abusar tampoco, la sutileza es clave. Si no podemos ser sutiles con nuestro mensaje, mejor no digamos nada. Tener amigas mujeres o rodearnos de ellas, sin necesidad de establecer qué tipo de relación compartimos, es ideal. La ambigüedad es nuestra amiga en este caso. Que las mujeres nos vean rodeados por otras mujeres siempre es una buena señal, ya que algo tendremos que las intrigue y motive a tenerlas cerca. Ser desafiante Jamás ganaremos algo si somos una presa fácil. Si a la primera oportunidad que tenemos, nos entregamos desesperadamente como si fuera la única opción con la que contamos, incluso si esa es nuestra realidad, no seremos valorados frente a los ojos femeninos. Siempre debemos ser desafiantes. Ofrecer un reto, una aventura. La gente suele valorar mucho más lo que le cuesta conseguir, que lo que obtienen gratis. Este aspecto psicológico, llamado disonancia cognitiva, será explicado más en profundidad al explicar la fase de calificación. Nunca deberemos mostrarnos desesperados o solitarios, sino más bien como personas ocupadas y con muchas opciones. Si ella se siente a prueba porque tenemos otras mujeres para elegir, en un principio, no tanto más adelante, eso hará que valga más la pena ante sus ojos estar cerca nuestro. La idea será hacer que ella nos gane de alguna forma. Jugar a ser demasiado difícil tampoco será la mejor opción. Deberemos ser difíciles, pero accesibles. El hecho de ser alcanzables por esfuerzo es lo que más les llama la atención. Si nos ven demasiado distantes, eso nos restará, ya que ni siquiera lo intentarán al considerar que es en vano. En cambio, si somos difíciles, pero alcanzables, su interés aumentará ya que saben que en definitiva, somos lo que quieren y pueden llegar a tenerlo. Para graficar la situación, imaginen un gato, los gatos son animales muy independientes, por lo que si nos acercamos suelen alejarse, mientras que si los tentamos a que vengan lo harán con gusto. Según estudios, los gatos al ver un grupo de personas suelen acercarse más a quien menos se interesa en ellos probablemente por curiosidad, entre otras cosas que le generan curiosidad, están los hilos o similares al ser movidos con gracia. Es común ver cómo un gato se compenetrará mucho en intentar atrapar un hilo que se mueve delante de sus ojos, ya que libera su instinto depredador. Para el gato, eso es como una incitación a la caza. Otros animales salvajes también son calmos y el ambiente también lo es pero si alguien empieza a correr, su instinto les dice que es una presa por lo que la corren como si fueran a cazarla. He aquí una de las explicaciones de por qué es mejor quedarse quieto que salir corriendo en un encuentro inesperado con algún animal salvaje. El gato se interesará por el hilo siempre que sea bien movido, un hilo quieto delante de sus ojos no generará interés alguno, el secreto está en acercarlo y sacarlo sucesivas veces dejando al gato con las ganas de atraparlo, de hecho, será casi en lo único que piensen en ese momento. Las mujeres funcionan de manera similar, si somos desafiantes y no les damos todo lo que quieren, les despertará un sentimiento de buscar nuestra aprobación y de seguir cazando, en cambio, si no generamos ningún desafío para ellas se aburrirán rápidamente y buscarán otra cosa. Hay que saber cómo mover el hilo de forma tal que el gato siga interesado. Si lo alejamos demasiado, no lo atraerá. Si se lo ponemos demasiado fácil, tampoco. Con las mujeres lo mismo. Hay que tener la misma actitud, y jugar un poco dando y sacando. Cuanto más juguemos con esto más atraída se sentirá. El desafío la atrapa, y es adictivo. Confianza. La confianza en nosotros mismos será fundamental, y es el pilar de casi todo nuestro juego. No hay excusas en este sentido, hay que estar confiado y demostrarlo permanentemente. Tener confianza es una señal de que sabemos lo que estamos haciendo, porque ya lo hicimos antes y somos buenos en eso. Estamos con mujeres, las conocemos, y sabemos cómo manejarnos con ellas no hay razón para que nos den miedo o esperemos algo que no hayamos experimentado algo. Nosotros llevamos las riendas de la situación en todo momento. El lenguaje corporal jugará un papel vital en cuanto a demostrar confianza y seguridad en nosotros mismos y en lo que hacemos. Está confiado en general demuestra que, sea lo que sea que se esté haciendo, probablemente sea exitoso. No hacer un gran escándalo, por las cosas y sentirse cómodo frente a ellas hace que la mujer se sienta así también con nosotros. Si estamos con ella a solas en nuestro cuarto, y la situación da para que las cosas se pongan un poco más sexuales. Si dudamos en sacarle la remera, nos da vergüenza o no sabemos cómo hacerlo, instantáneamente dilapidaremos nuestras chances de éxito. En cambio, mostrándonos seguros, como si no fuera algo muy importante e incluso como si fuera algo natural en nuestra conducta, hará que se sienta más cómoda y propensa a dejarse llevar por la situación. Después de todo, si tan confiados estamos en lo que estamos haciendo, probablemente es porque sabemos qué es lo que hacemos. La arrogancia muy directa y sin tapujos suele ser mal vista por las mujeres. A pesar de que una persona arrogante es mucho mejor que una persona tímida, lo ideal será mostrarle lo que somos en vez de decirlo permanentemente, salvo que realmente seamos excepcionales en lo que hagamos. Por ejemplo, Cassius Clay, también conocido como Mohamed Ali, fue uno de los boxeadores más arrogantes de la historia y era conocido por esto. Sin embargo, cuando decía que era el mejor, simplemente decía la verdad ya que fue único en su época y no tenía rival que pudiera opacarle, por lo que en ese caso la arrogancia estaría justificada y no es tan mal vista. En general, las mujeres no prefieren a las personas excesivamente arrogantes, aunque aún así los prefieren frente a los tímidos y mediocres. Sin embargo, la combinación de arrogancia y humor puede ser letal. Un hombre arrogante que hace reír a la gente tiene muchísimas chances de ganar, y su arrogancia cuadrará con su personaje de manera genial. Salvo que seamos este tipo de personas, la arrogancia extrema no debe ser confundida con seguridad en nosotros mismos y, de ser posible, debe ser regulada. Algunas de nuestras acciones que demuestran confianza en nosotros mismos son, sentirnos cómodos con nosotros y con ellas, despreocupación, iniciativa, control, aventura, aplomo, ausencia de impaciencia, atrevimiento, no buscar la aprobación, y ser indiferentes al resultado de lo que hagamos. CAPÍTULO 10 Pruebas de aptitud, como Sureste dan cuenta que somos lo que buscan. Ya sabemos lo que las mujeres buscan en un hombre, pero cómo lo encuentran, llegado el caso de que lo encuentren, cómo se dan cuenta de que no se equivocan, esta es la causa por la que las mujeres nos estarán sometiendo permanentemente a una serie de pruebas de todo tipo, llamadas también aros psicológicos, para ver si reunimos las características que ellas buscan. Muchas veces, las pruebas vienen en forma de pedidos de pequeñas tareas o favores, abusos de confianza, o presuponer que aceptaremos ciertas faltas de respeto. Algunos ejemplos de esto son, cuando una mujer nos deja esperando una respuesta, cuando chateamos en internet, cuando nos pide que le compremos algo cuando quiere que le hagamos un resumen de los temas a estudiar de la facultad cuando necesita que hagamos parte de su trabajo porque no llega a hacerlo cuando quiere que la acompañemos a hacer algo tedioso donde no nos necesita. A veces, las pruebas son casi imperceptibles, cuando una mujer nos pregunta la edad o de qué trabajamos, nos está sometiendo también a pequeños aros psicológicos. Ese tipo de preguntas hacen que nuestra respuesta pueda ser interpretada como que estamos calificando para ellas, por lo que caeremos en su trampa y nos descartarán cuando sean varias las pruebas que no pasamos. Una respuesta duplicando la apuesta como por ejemplo, comillas, que edad tenés, comillas cuánto pensás que tengo, será mucho mejor que una respuesta concisa. Incluso. Podemos responder irónicamente, si una mujer nos pregunta comillas cuánto medís, podemos responder metro cincuenta, siendo más altos que eso, para que vea que no estamos calificando para ellas ni nos interesa lo que piense de la respuesta que damos. Una respuesta femenina del tipo AHH pero SOS es es un niño para mí o SOS es o es muy petiso para mí son aros psicológicos, la respuesta debería ser MMM creo que vos estás muy vieja para mí o mi estatura es promedio, vos SOS es es muy alto este tipo de respuestas serán inesperadas para ellas ya que, en general, los hombres responderán intentando calificar. Típicamente, si una mujer pregunta cuánto medimos, añadiremos un par de centímetros para parecer más altos y pensar que tenemos más valor ante sus ojos. Lamentablemente, eso será justamente lo que ella esperará como respuesta de nuestra parte. En este caso, no debemos hacer lo esperable, hay que ser diferente y original, sin preocuparnos por responder bien. Porque en este caso, responder bien es restar puntos en vez de sumar. Algunas de las tácticas de las mujeres para someternos a sus pruebas incluyen. Crear tensión. las mujeres pueden tocar temas incómodos, mirarnos de mala manera, poner en duda nuestras capacidades o ponernos en evidencia con tal de crear un mal momento para ver cómo reaccionamos. Nuestra respuesta debería ser ignorarla o seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Mostrar desaprobación o desagrado Las mujeres suelen mostrar rechazo hacia algo que decimos o hacemos para ver si cambiamos de opinión. Si nosotros nos disculpamos, justificamos o amoldamos nuestra respuesta a sus preferencias, restaremos puntos. Faltar el respeto Las mujeres podrán faltarnos el respeto cuando no consideren nuestras necesidades, tiempo, dinero o inteligencia. Debemos imponernos. Y si es algo grave, ignorarla completamente, sin reaccionar como si fuera algo que nos haya afectado mucho. Hacerse las santas, en general, las chicas que no han experimentado ni un poco con hombres son escasas, especialmente entre las más lindas y populares que suelen ser las que más posibilidades tienen de al menos haber vivido una aventura, sin embargo, más de una intentará hacérsela ofendida o escandalizarse al hablar de sexo o bien cuando queremos algo más que amistad, no hay que tomarla en serio, recordando que es natural para el ser humano interesarse por estas cosas. Incluso, a veces, ridiculizar su actitud será lo mejor que podemos hacer. Llegado el caso de que sea realmente una chica extremadamente conservadora, si realmente no estamos dispuestos a esperar o a dar muchas vueltas para progresar levemente, lo ideal es no perder el tiempo. Hay muchos peces en el mar. Buscar una respuesta negativa, aun cuando no lo sea, más de una vez, las mujeres buscarán que, pase lo que pase, hagamos las cosas mal. La clásica pregunta de este tipo, si es usada como test, es la de comillas como me queda este vestido, o comillas me veo gorda. Nuestras posibilidades de respuesta son, te ves bien, y seremos acusados de mentirosos o falsos. Si respondemos lo contrario, seremos crueles o insensibles si no respondemos o desviamos la charla, significa que pensamos que se ven mal también, por lo que además de crueles e insensibles, agregan ahora que somos cobardes porque no pudimos decírselo de frente. En definitiva, digamos lo que digamos, buscarán pelea. ¿Otras preguntas? comillas que hiciste ayer, comillas con cuántas mujeres estuviste en tu vida, comillas lo tenías todo planeado, si respondemos en un plano lógico, salimos perdiendo, si damos una respuesta provocativa que pueda llegar a hacer que se ponga a la defensiva, saldremos perdiendo también, lo mejor que podemos hacer es responder irónicamente, comillas que hiciste ayer, me la pasé extrañándote, pero como era imposible verte llamé a un grupo de strippers para que vengan a casa y no sentirme solo. Si insiste, volvemos a responder, amagando responder sinceramente, pero provocando, comillas con cuántas mujeres estuviste en tu vida, espera que cuento. Los travestis cuentan como mujeres también, y si vuelve a preguntar, repetimos, y así con cualquier pregunta, se terminará cansando de preguntar falso indicador de interés, las mujeres intentarán simular estar muy interesadas en nosotros, aún sin razón aparente, buscando que reaccionemos de forma desesperada. Debemos mantener la calma, y actuar como veníamos haciéndolo. Si nos mostramos incómodos o sobreexcitados no habremos pasado la prueba. La mayoría de los tests se superan sin reaccionar exageradamente ante sus pruebas y siendo congruentes con todo lo que veníamos diciendo y haciendo. No debemos perder la cordura y ponernos incómodos en estas situaciones, recordando que siempre el mando lo tenemos nosotros. CAPÍTULO 11 Lidiando con otros hombres. Los hombres en general podrán aparecer dentro de nuestro juego de tres maneras. En primer lugar, tendremos a los amigos de ellas suelen ser acompañantes, y depende del caso, pueden ser realmente amigos o simplemente amigos porque no tienen otras opciones, y el trato que debemos tener con los mismos puede variar ligeramente. En segundo lugar, estarán otros hombres que buscan lo mismo que nosotros, seducir una mujer. Son hombres que no las conocen, pero al buscar lo mismo que nosotros, ese hecho puede hacer que exista algún tipo de choque. Por último, tendremos al novio quien en general, no suele estar presente. Analizaremos paso por paso cómo debemos lidiar con cada uno de ellos, para sacar el mayor provecho posible de la situación e incluso inclinar la balanza a nuestro favor. Debemos ser versátiles y saber cómo manejar cualquier tipo de situación que se nos presente, y en general, las circunstancias más difíciles de controlar suelen estar relacionadas con otros hombres. 1. Sus amigos. En general, muchas mujeres tienen amigos hombres. En algunos casos, son amigos legítimos, con quienes tienen una relación de amistad pura de ambos lados. Este tipo de amigos suelen ser los que más beneficios nos traerán a la hora de encontrarlos. Podemos construir, en instantes, una buena relación para inclinarlos a nuestro favor, y que incluso, nos den información interesante o jueguen para nuestro equipo a la hora de conquistar a la mujer. En general, debemos tratarlos como trataríamos a un amigo nuestro. Se puede hablar de fu, fútbol, música, autos o cualquier tema interesante que pueda hacer que se tenga una charla amena y sincera, como para evitar que sean un obstáculo a futuro. No requiere demasiado ingenio. Básicamente, no tenemos que mostrarnos como una amenaza, sino simplemente como alguien amigable. Con esto, las mujeres notarán que tenemos buen valor social y que no solamente buscamos algo con ellas, lo cual nos suma puntos. Si sus amigos tienen ganas ocultamente de que pase algo con ellas, la situación cambia un poco, y se pondrán a la defensiva, como si estuviéramos robándoles algo que consideran que es propio, pero que realmente no lo es. En algunos casos, es posible usar la misma táctica de llevarnos bien y sutilmente llegar a nuestro objetivo, sin que sean un obstáculo. En otros, debemos intentar siempre parecer líderes nosotros, con una personalidad fuerte. Ignorarlos o bien dejarlos fuera de juego con sutiles palabras puede alcanzar. Muchas veces, como pasa en la naturaleza, este tipo de confrontamientos son como los que tienen los machos alfa al proteger su territorio. En la comunidad, se suele reconocer a estos hombres como amor alpa male of the group, o bien macho alfa del grupo, mag en castellano. La actitud de amojearlos o majearlos será básicamente demostrar que el macho alfa somos nosotros. En general, no hará falta que seamos hostiles, sino que simplemente tengamos buena relación con ellos. 2. Nuestra competencia. No es tan difícil darse cuenta que no somos los únicos que buscamos conquistar mujeres, especialmente, en un ambiente propenso a que pase como lo es el mundo de la noche. Más de una vez, apuntaremos al mismo target que otros hombres, especialmente considerando que vamos a querer estar con algunas de las mujeres más deseadas por los demás. En este tipo de casos, debemos saber cómo tratar con los otros hombres que busquen lo mismo que nosotros. Algunos de los puntos que debemos tener en cuenta son. Siempre que podamos, debemos hacer que sutilmente parezca beta. Cuanto más aburrido e inofensivo quede, más resaltará nuestras virtudes. Sacar su juego a la luz, dejándolos expuestos con sutileza aprobar lo que hacen, si es que lo hacen bien. No hacer énfasis en eso, simplemente, dejarlo pasar y no atacarlo. No debemos intentar confrontar, ya que nos hará parecer inseguros o bien envidiosos de lo que otros pueden hacer. Es importante reforzar lo nuestro, no tanto atacar lo ajeno. Lenguaje corporal dominante. Palmadas en la espalda, fuertes apretones de manos, rodear su cuerpo con el brazo, o cualquier otra demostración similar. Siempre que podamos hacerlo quedar en ridículo, exponer sus defectos y debilidades, debemos intentarlo, nos jugar a favor si lo hacemos bien, podemos hacer cualquier artimaña para que meta la pata y quede mal. Si intenta hacer lo mismo que nosotros, es decir, amojearnos, debemos mostrarnos indiferentes y con entereza, siempre seguros. Es más, si expone nuestros defectos, debemos llevarlo al extremo y ridiculizarlo. De esta forma, su acusación pierde valor e indirectamente lo exponemos, mientras demostramos alto valor al saber reírnos de nosotros mismos. Llevémoslo a un plano cotidiano. Debemos buscar que haga lo que cualquier beta haría, que hable de cosas poco interesantes como el clima, mientras nosotros divertimos al grupo. Alguna vez puede ser que la situación pase a mayores, ya que en un intento desesperado para no parecer menos, la otra persona intente ponerse agresiva, verbal o físicamente. Debemos evitar este tipo de confrontaciones con altura. No estamos para ese tipo de cosas. Si de por sí somos grandotes es posible que no nos pase seguido, pero si somos del tipo de hombres, chiquitos eso hará que más de uno se quiera hacer el Superman frente a nosotros. Dejémoslos en evidencia, como unas personas poco racionales que intentan solucionar los temas con violencia, pasémoslo al plano racional. Algunos, como Mystery, son un poco más osados y son capaces de llevar las cosas a un plano más agresivo. Por ejemplo, una táctica es básicamente preguntarle «Hey, ¿qué estás intentando acá?», y si eso no funciona, podemos pedirle algo, como un encendedor, con la excusa de que vamos a hacer un truco de magia. Nos lo da, e instantáneamente lo revoleamos por el aire y decimos «Anda a buscarlo». Si lo va a buscar, instantáneamente es una demostración de bajo valor y quedará completamente anulado. Lo malo, es posible que volvamos con un ojo morado a casa. 3. Su novio. A pesar de no estar presente, más de una vez saldrá en la charla esta palabra. Puede ser verdad o no, pero siempre debemos interpretar como si realmente no lo fuera. En general, lo usarán como una especie de defensa. Algunas mujeres son realmente fieles y dicen la verdad, pero muchas otras podrán ser influenciadas para dejar a su novio de lado por un rato, al menos mentalmente, para sentirse atraídas por nosotros. Para que eso pase, debemos usar algunos destructores de novios. Escuchar eso jamás debe ser motivo de que abandonemos un objetivo. Es importante resaltar nuestras diferencias con su novio, y usar cualquier cosa que diga a nuestro favor. Nosotros somos más que él, y contamos con muchas ventajas como por ejemplo que demostramos mucho valor. Su novio. Por más bueno que sea, ya habrá perdido un poco el encanto porque es algo que tiene. Nosotros somos el juguete nuevo. Siempre que podamos, habrá que descalificarnos, nuestras intenciones son sinceras. No buscamos nada fuera de una charla, y eso hará que baje un poco las defensas.